0: Ist das überhaupt geil? Komme ich nach den zwei Wochen nach Hause und hasse alles, was ich mache? Oder sage ich, scheiße, ja, so soll mein Leben aussehen. Ja. Und äh, ja, es ist dann Zweiteres geworden. Also es war wirklich wie eine Riesenparty. Also es war einfach ein Riesenabenteuer.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Livepods, heute mit Lisa. Lisa singt bei April Art, einer vierköpfigen Band. Wer sich noch an den Podcast mit Bruno und Halit erinnert, der weiß schon mal, dass April Art keine Mainstream-Musik machen. April Art macht Modern Rock. Lisa erzählt im Podcast, wie sie überhaupt zur Musik gekommen ist, denn sie hat nicht etwa wie viele schon als Kind wunderbar Klavier oder Geige gespielt. Und sie erzählt auch, wie sie den Weg auf die große Bühne gefunden hat. Ich wünsche euch viel Spaß im Live-Pod. Und vergesst nicht, den Podcast zu bewerten, zu liken. Und wenn ihr Ideen habt für nächste Gäste, dann schickt uns gerne eine E-Mail an pod at aspasia eventde Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des live -Pods. Bei mir im Studio auf der Kaiserstraße ist die Lisa. Und die Lisa singt bei einer Band namens April Art. Hallo Lisa. Hi.
0: Lisa April Art, was macht ihr da eigentlich genau? Wir sind eine energiegeladene Liveband, die ähm, knallrot über, jede, über jedes Metal-Festival fliegt. Was hat es denn mit dieser Farbe Rot auf sich? Ich wurde übrigens schon gefragt,
1: ob dieser Tisch, die Kopfhörer und diese Box, der Name ich immer vergesse, ob das extra für euch heute
0: Rot gebrandet wurde. Du bist gut vorbereitet. Ja. Ja. <lacht> ähm, eigentlich ist die Geschichte total unspektakulär. Wir hatten ähm, 2021 während dem Lockdown ähm, eine Kooperation mit der Alarmstufe Rot ähm, und haben mit denen zusammen einen Song rausgebracht. Alarmstufe Rot, das war so eine Initiative. Initiative. Genau. Mhm. Und ähm, mit denen zusammen haben wir einen, einen Song veröffentlicht und da waren wir in der Langsess Arena, in einer riesigen Halle und die war halt komplett leer. Und äh, dann hatten wir die Idee, lass uns doch mal rote Klamotten anziehen. Ich glaube, das kommt ziemlich geil im Video. Und äh, das hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, das ziehen wir durch. Das passt irgendwie zu uns, das hat gematcht und seitdem sind wir rot. Und deine Haare waren die vor 2021 auch schon rot? Die waren tatsächlich vorher ja, schon rot. Cool. Mein Mikrofon auch, das war auch vorher ja, schon rot. Also so ein gewisses bestimmt. Händchen oder eine gewisse äh, ja, Neigung zum Roten hatten wir schon und dann haben wir halt gesagt, jetzt machen wir es komplett. Lisa, du hast im Vorgespräch schon gesagt, dass du aus
1: einem eher kleinen Ort kommst. Wie viele Einwohner? Äh, Kleberg hat glaube ich so 1200 Einwohner. Wenn man in Kleberg aufwächst, wo? Gibt es da Menschen, die diese Art von Musik machen, die ihr macht? Wann bist du das erste
0: Mal damit in Berührung gekommen? Ich habe ganz, ganz spät erst angefangen, Musik zu machen. Ich habe mit 23 das erste Ach, Mal tatsächlich auf einer Bühne gestanden und gesungen. Also äh, es hat lange gedauert, weil von Kleberg war es ein weiter Weg. <lacht> äh, ich habe ähm, als Kind überhaupt keine Berührung mit Musikern oder mit Musik im Allgemeinen gehabt. Ähm, ich habe immer den Traum gehabt, Sängerin zu sein. Ich fand das immer ganz toll. Für mich war das aber... Unglaublich weit weg, weil auch meine Eltern, meine Family, keiner hat irgendwas mit Mucke zu tun. Und äh, deshalb war das für mich so, das machen irgendwelche Menschen, die aus den Staaten kommen. Also ich war immer so Fan von, von großen Stars. Von, von wem zum Beispiel? Ähm, Destiny's Child, äh, Pink. Äh, okay, unsere Bubbles kommen sich gerade sehr nahe. Äh, okay, cool. <lacht> ja, Destiny's Child war auch immer äh, Beyoncé, eine bombastische Sängerin. Pink war für mich ein Riesenvorbild, ist immer noch eine der... Tollsten Sängerin, die ich kenne. Und ähm, ja, das war für mich sehr, sehr weit weg. Und ähm, deshalb habe ich da nie so richtig drüber nachgedacht, aber immer schon das so in meinem Herzen gehabt und auch als Kind schon so mit der Haarbürste rumgesungen. Und äh, genau. Und äh, dann, oh Gott, jetzt müsste ich meine ganze berufliche Karriere ja, erzählen. Ja, ja, Soll ich, ja, das ja ich deswegen machen? so wenig. Ja, also äh, ich war. In der Schule hoffnungslos verloren. Also ich war wirklich, ähm, weil ich eben gemerkt habe, ich ich habe überhaupt keinen Bock auf irgendeinen Job, den es da eigentlich gibt. So, Also man kriegt ja dann diese ganzen Sachen gezeigt in der Schule, wenn es dann so, wenn man so in einem Teenageralter ist. Und äh, ich bin da komplett abgekackt, weil ich so für die Zukunft überhaupt nichts mehr für mich gesehen habe, so, weil ich einfach dachte so, ja, irgendwie bin ich falsch. Ich habe keinen Bock, Steuerfachangestellte mhm. zu werden. Mir macht Mathe keinen Spaß. Ich war in den, in den Fächern gut. Äh, die, ich war Kunst, ich war Sport, ich, ich, ähm, ich war Musik, aber ähm, ich war nichts im, nicht in den wichtigen Sachen gut. Ne? Und dann äh, hatte ich auch äh, in der neunten Klasse, war ich, glaube ich, Mehr nicht da, als ich da war. Wo warst du, wenn du nicht in der Schule warst? Ich war in Rechtenbach auf der Schule. Ähm nee, nee, wo warst du, wenn du nicht in der Schule warst? Ach so, oh, da habe ich äh, vom Revo abgehangen <lacht> oder so. <lacht> also äh, ja, das ist nicht so gut für, für Kids gerade, der Podcast. Äh, mach das nicht. <lacht> äh, ja, und äh, ich habe aber tatsächlich noch die Kurve gekriegt, weil ich dann äh, in der zehnten, im ersten Halbjahr von der zehn, bei uns auf der Schule konnte man nicht sitzen bleiben. Das war eigentlich nicht gut für so Schüler wie mich, aber das heißt, ich bin dann einfach da mit meinen schlechten Noten immer schön weitermarschiert und dann ähm, im, im ersten Halbjahr von der 10 saß ich dann da und hatte keinen Abschluss, weil ich in allen drei Hauptfächern eine 5 hatte und äh, dachte dann so, scheiße, so blöd bist du doch eigentlich mhm. gar nicht und äh, habe mich dann tatsächlich nochmal echt auf die Hinterbeine gesetzt und habe gesagt, ich, ich will einen Abschluss haben, äh, das ist ja total peinlich, wenn ich das nicht hinkriege. Und äh, habe ich dann hingekriegt. Ich habe, ähm, ich glaube, in Deutsch dann noch eine 3 geschafft und in den anderen beiden eine 4. Und drumherum, die Fächer waren ja auch immer ganz cool. Also die, die nicht wichtigen, die sahen mhm. ja sowieso schön aus. Und äh, dann habe ich mich im Sommer, in den Sommerferien, die dann waren nach der 10, äh, telefonisch beworben. Also ich habe eigentlich die Zeitung aufgeschlagen damals ähm, und habe einfach geguckt, wer irgendwo was sucht und habe halt einfach angerufen und äh, bin dann Zahnarzthelferin geworden. Nicht dein Ernst. Doch, unsere Bubbles kommen sich wieder ein Stückchen näher. Okay. <lacht> <lacht> äh, ja, und äh, das habe ich dann auch echt durchgezogen. Also da habe ich dann gemerkt, wenn ich was will, dann dann schaffe ich das auch total easy und habe dann innerhalb von zweieinhalb Jahren äh, da meinen Abschluss gemacht und äh, war dann Zahnarzthelferin, was mittlerweile allerdings der Job ist, den ich am wenigsten ausgeübt habe, also den ich tatsächlich gelernt habe. Und trotzdem hast du so schöne Zähne. Ja, die habe ich seitdem auch immer äh, weiterhin schön gepflegt. Ja. Ich war auch tatsächlich vor, äh, ich glaube, vier Wochen oder so äh, bei meinem ehemaligen Chef äh, Ach, zur witzig. Kontrolle. <lacht> ja, genau. Äh, wie komme ich jetzt weiter zur Mucke? Mit 18, als ich endlich meinen Führerschein hatte und aus diesem kleinen Nest rausfahren konnte, äh, hatte ich immer noch diese Sehnsucht nach der Bühne und dass ich einfach sowas machen möchte und habe dann angefangen mit Showtanz und habe dann ganz lange in einer Showtanzgruppe getanzt und ähm, habe äh, aber parallel dazu äh, auch noch Fußball gespielt. Das ist jetzt gleich wichtig. <lacht> äh, genau, und wollte halt weiter immer noch auf die Bühne und habe auch gemerkt, das ist zwar schön in so einer Riesengruppe, aber eigentlich bin ich eine Frontsau. Man hat das, glaube ich, in mhm. sich, ja. Und äh, beim Fußballspielen hat man in Kleberg, jetzt kommen wir wieder nach Kleberg, äh, hat man immer so in so kleinen Käffern an Fasching, äh, macht man sich irgendwie so ein bisschen lustig über die Ortsgeschehnisse. Und äh, da haben wir mit der Fußballmannschaft einen Song gedichtet. Und den habe ich gesungen. Und äh, stand dann in Kleberg auf der Bühne bei der Generalprobe. Und kurz danach steht ein Kumpel auf der Bühne und hat eine Gitarre umhängen. Und das war der erste Moment in meinem Leben, wo ich festgestellt habe, verdammte Scheiße, ich kenne jemanden, der macht Mucke. Ah. Und wir haben uns dann an dem Abend, an dem Faschingsabend, irgendwann besoffen in den Arm gelegen und haben gesagt, wir zwei, wir müssen mal was <lacht> zusammen machen. <lacht> und äh, genau, und dann ging es eigentlich los. Kurz danach, äh, das ist eigentlich wie immer im Leben, hm, wenn man erstmal losgeht, dann öffnen sich so Türen. Mhm. Also das ist so, man hat es vorher, es ist total weit weg und man denkt, das passiert nie. Und wenn man erst mal anfängt, dann kommt es. Und so war es auch. Kurz danach hat äh, meine Mama mir einen Zeitungsausschnitt auf den Tisch gelegt. In Butzbach äh, gibt es einen Contest, einen Band-Contest. Und daraufhin... Butzbach sucht einen Superstar. Ja, Butzbach City. Und äh, daraufhin habe ich dann meinen Kumpel äh, einen handgeschriebenen Brief geschrieben Ach. mit einer Pink-DVD, die ein Janice joplin medley hatte. Und äh, habe halt gefragt so, ey, hast du nicht Bock? Wollen wir da mitmachen? Und äh, ab dann war ich Sängerin tatsächlich. So ging es um. Cool. Und
1: der Kumpel, ist das jetzt auch ein Mitglied von April Art? Nee. der ähm,
0: Wir haben damals dann eine Band gegründet, die hieß Limo. Lisa und Moritz, mein hm. Kumpel. <lacht> und waren erst ersten Duo. Und das... Ähm, das ging damals auch echt rasend schnell, also wir haben, wir kamen eigentlich fast mit, mit dem Songslernen nicht hinterher. Also wir haben dann erstmal so Cover-Songs gemacht, so alles, was man halt mit einer Gitarre und Gesang machen kann, da waren ganz viel, ähm, da war AC DC dabei, äh, Janis Joplin, wie gesagt, dann haben wir äh, CCR äh, gecovert und lauter so Oldies-Kram und ähm, dann ging es eigentlich los. Ich war, kurz danach war, dann, äh, kam noch ein Bassist dazu, dann noch ein Gitarrist, dann hatten wir einen Schlagzeuger und dann hatten wir eine Band. Und äh, wir haben damals auch immer schon ähm, eigene Songs geschrieben, sind aber mehr eigentlich als Coverband so durchgestartet. Und das war aber immer so ein bisschen mein Problem. Ich wollte immer mein eigenes Ding machen. Und äh, da gab es dann tatsächlich irgendwann Diskussionen innerhalb der Band so, wie wollen wir jetzt eigentlich weitermachen? Und ich war halt eigene Songs, eigene Songs, ich will mhm. Songs schreiben, ja. Ich will meine eigenen G Geschichten erzählen. Und ähm, da wurde dann abgestimmt, wir waren fünf Leute. Zwei waren für eigene Songs, drei waren mhm. dagegen. Und, äh, und dann habe ich gesagt, okay, ähm, dann kann es halt echt sein, dass ich mir was anderes suche, weil ich einfach wirklich eigene Musik machen will. Und... Ähm, das war auch wieder so ein Satz, den habe ich ausgesprochen und kurz danach hatte ich eine E-Mail in meinem, äh, meinem äh, Posteingang, wo mich äh, unser, unser, mittlerweile ist er nicht mehr unser Bassist, aber damals war er unser Bassist, äh, angeschrieben hat und hat gefragt, ey, ich habe dich auf dem Stadtfest in Gießen gesehen. Wie cool. Äh, hast du nicht Bock? Und äh, ja, da ging das los.
1: Und kamst du auch so zu dieser Art von Musik, was, ist ja jetzt, was du jetzt machst, ist schon ein bisschen anders als das?
0: Das stimmt. Ähm, ja, ich bin tatsächlich über die Covermucke und überhaupt über das Musikmachen auch zu der Art Musik gekommen. Also ich hatte auch mit Rockmusik vorher gar nicht wirklich viel am Hut. Ähm, und habe mich aber, also ich hatte, sagen wir es mal so, ich habe schon die Oldies äh, von meiner Mom so ein bisschen mitgekriegt. Die äh, hat die immer schon äh, laut bei uns zu Hause gehört. Und äh, mein Name, Lisa Marie, äh, ist von nee. Elvis Presley inspiriert, tatsächlich. Also meine Mama war ein riesen Fan. Und ähm, genau, aber äh, ich bin dann doch so in diese Musik reingewachsen. Also ich habe mich immer mehr mit Rockmusik beschäftigt und gemerkt, okay, härtere Mucke finde ich eigentlich auch ganz geil. Und ähm, es ist ganz spannend, weil ich glaube wir innerhalb der Band haben alle so unsere verschiedenen Wurzeln und treffen uns bei April Arts tatsächlich einfach damit. Also wir sind nicht alle nur, dass wir nur Rock hören oder so, oder nur Metal. Äh, Im Gegenteil, wir sind total breit aufgestellt. Und ich glaube, das macht diese verrückte Mische, Mischung einfach, die wir das ist echt ein bisschen verrückt haben. Ja, Weil, ähm, also jetzt
1: als du stark gesagt hast, das glaube ich jetzt nicht. <lacht> Aber ähm, das ist ja interessant. Und Würdest du sagen, dass du als Frau so ein bisschen exot bist, so im
0: Rock-Metal-Bereich? Hm, das weiß ich nicht. Ich glaube, als als also meinst du als Frau der Frauen oder meinst du als Frau im Metal-Bereich? Frau im Metal-Bereich. Frau im Metal-Bereich. Ich glaube, äh, ja, also es gibt auf jeden Fall zu wenig. Das, hm. ist, das ist Fakt, ja. Wann ähm, liegt das denn? Ich meine, es sagen ja alle,
1: also fast egal welches Genre oder auch welche Branche, sagen so, ja, gibt so wenig Frauen.
0: So, wo, wo sind die Frauen? Ich glaube, die Role Models fehlen ein mhm. bisschen. Also ich denke, ähm, je mehr losspazieren und das machen, desto mehr Jüngere sehen es auch einfach. Also ich jetzt gerade am Wochenende, es war auch total cool, da waren äh, so drei Mädels, die mir eigentlich auf Schritt und Tritt gefolgt sind. Ach, äh, cool. Die haben mich auch die ganze Zeit April genannt. Also die dachten irgendwie, ich heiße April. Ich habe es mal kurz versucht aufzuklären <lacht> Sie haben es durchgezogen. Ich höre ja auch <lacht> da drauf. Ist ja kein Problem. <lacht> und äh, ja, und da habe ich dann gemerkt, so ja, das ist cool, das ist auch, das, also ich liebe das, also gerade mit, mit jungen Frauen zu quatschen und Mädels und denen auch Mut zuzusprechen. Ich höre das auch oft, wenn ich mich mit jüngeren Frauen unterhalte, dass die ja, den Mut oft nicht haben oder nicht glauben, nicht, nicht gut genug zu sein. Und ich versuche, dass sie das, also ihnen Mut zuzusprechen, einfach weil ich war nicht gut als ich angefangen habe, Mucke zu machen. Ich war wirklich nicht gut. Also das hat so lange gedauert, ja. Und auch heute würde ich nicht sagen, dass ich eine gute Musikerin bin, ja. Ich glaube, man muss einfach losgehen. Der Rest kommt von alleine. Das, man, es, es fällt kein Meister vom Himmel, das ist einfach so. Man muss sich tatsächlich auf die Bühne stellen. Man muss halt auch, auch einfach mal schlecht sein. Und, äh, Ach, Kannst du das nochmal sagen? <lacht> Und zwar dazu
1: auch nochmal zwei Sätze, weil das ist so wichtig.
0: Ja, also man... man man ist nicht perfekt, wenn man anfängt. Ganz Im ganzen Gegenteil. Man muss sich, also man muss wirklich den Mut haben und sich schlecht auf die Bühne stellen und daraus lernen. Also ich habe wirklich innerhalb der der Band auf dem Weg die meisten und besten Erfahrungen gemacht auf der Bühne und und ähm, und dann lernst du. Das können dir tausend Leute können dir Ihre Geschichte erzählen und du kannst dir Podcasts von Musikern anhören oder du kannst dir äh, kannst Bücher lesen und kannst YouTube-Channels suchten. Das ist alles scheißegal. Du musst die Erfahrung machen. Du musst auf der Bühne stehen und dann klickt's auch und dann lernst du auch. Und äh, das ist auch manchmal peinlich. Also <lacht> habe ich auch alles durch. Aber ich glaube, nur so kommst du weiter. Wie hast du es denn gelernt, Musikerin zu werden?
1: Also weil die meisten Musiker, die ich jetzt so im Podcast hatte oder Menschen, die was mit Musik zu tun haben, die haben tatsächlich als Kind
0: irgendein Instrument gespielt. Ja. Wie, wie hast du das gemacht? Ich lerne, also ich spiele bis heute kein Instrument. Mhm. Also ich kann kein Instrument spielen. Leider, weil ich, äh, glaube ich, einfach wirklich zu faul war. Also ich hätte mit Sicherheit die Möglichkeit gehabt. Ich hatte auch so ein Keyboard und die Eltern haben es versucht so. Aber ähm, ich habe auch mal, glaube ich, im Flötenunterricht gesessen. Mein Opa wollte das damals auch, aber es war auch nichts für mich. Ja, ähm, und, und ich habe auch tatsächlich auch das Singen. Ich wollte schon singen, aber die Möglichkeiten, die es gab, die haben irgendwie nicht mit mir gematcht. Also, weil, geh doch in Chor. Ich bin absolut keine Chorsängerin und das war für mich auch ähm, total uncool. Also auch wenn es das überhaupt nicht ist. Ich finde es total geil mittlerweile, ja. Also gute Chöre, das ist mega, ja. Aber das hat halt einfach nicht zu mir gepasst. Und ähm, ich bin wirklich Sängerin geworden, indem ich auf die Bühne gegangen bin. Also ich kannte nichts, ich konnte nichts. Ich habe auf der Bühne gestanden mhm. und habe losgelegt. Und äh, ich habe mir dann von ein paar Leuten, also damals mein, mein Kumpel Moritz, so, der fand halt, dass das geil geklungen hat. Und dann habe ich das halt durchgezogen. Ich habe auch äh, in der, in der Phase, wo ich damals Covermucke gemacht habe, viel gelernt. Ähm, einfach weil man nachsingt. Also man hört sich einen Song an und übt den und muss dann natürlich auch Kritik und Tipps zulassen. Und ähm, wobei ich da auch äh, oft resistent dagegen nee. bin, gegen sowas. Das mag ich ja gar nicht. <lacht> nee, aber äh, ja, so, so, so lernt man dann. Und äh, ja, ich bin immer wieder auf die Bühne. Dann, dann haben wir mit April Art ähm, die ersten Male auch mit einem Produzenten zusammengearbeitet bei unserer ersten Platte, äh, damals mit einem Fabio Trentini und da wurde die Kritik dann auch härter. Also da mhm. habe ich dann auch gemerkt, okay, der hat dann auch mich äh, zum Gesangslehrer geschleift, auch zum ersten Mal so richtig so, jetzt müssen wir schon mal auch mal gucken so. Ähm, und äh, ja, so ging das dann eigentlich äh, los. Und ähm, Aber ich kann bis heute eigentlich nicht genau sagen, was ich da mache. Also ich äh, kann das und ich werde auch besser. Das weiß ich mittlerweile. Wenn wir zum Beispiel Songs aufnehmen, werde ich auch schneller und sowas. Aber ähm, ich, ich mache ganz viel aus dem Bauch raus, ehrlich gesagt. Cool. <lacht> Machst du noch Sport,
1: spielst du noch Fußball?
0: Nee, Fußball habe ich dann äh, damals aufgehört. Also als es mit der Band immer mehr und mehr wichtig wurde, ähm, ging sogar tatsächlich erst damals die Show-Tanzgruppe drauf, dass ich äh, gesagt habe, ja, ich habe da eine feste Position und ich muss aber auf der Bühne stehen und das will ich machen und dann kollidiert es natürlich mhm. an den Wochenenden und beim Fußball war das am Anfang noch einfacher. Ähm, ich habe aber mal eine kurze Zeit, da bin ich nach Kassel gezogen, ich habe eine kurze Zeit bei Radio Bob gearbeitet. Ach, Quatsch. Ja. Und äh, da habe ich dann mit dem Fußball aufgehört. Und be beruflich ist jetzt Musik dein Hauptjob? Ja, mittlerweile äh, mache ich hauptsächlich äh, April Art. Ähm, ich gehe aber noch einen Tag die Woche arbeiten, und zwar in einer kleinen Firma in Kleberg. Ja. Immer noch. Ähm, und zwar mache ich da aber jetzt nur noch so ein bisschen Buchhaltung. Also, mhm. ähm, das ist sehr witzig. Also doch irgendwas mit Steuern Tatsächlich und mit Zahlen. irgendwas mit Steuern und mit Zahlen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich da ein Pro drin bin. Ähm, ich habe das auch so ein bisschen äh, Learning by Doing äh, gezeigt bekommen. Hier, das und das muss gemacht werden mhm. und dann mache ich das. Und äh, genau, da, da bin ich noch einmal die Woche. Da war ich vorher Vollzeit eingestellt. Ähm, die machen so... Die Firma macht so Schaltschränke für die, die Druckindustrie, also für so große Druckmaschinen. Und da habe ich tatsächlich äh, auch ähm, in der Montage gearbeitet, im Einkauf, im Verkauf und habe da alles Mögliche gemacht. Ich habe immer gesagt, mein Job ist so ein bisschen wie äh, Ü-Ei-Basteln. Also ich musste immer so kleine Teile zusammenbauen und äh, da habe ich den ganzen Tag Mucke gehört. Also das war immer ein cooler Job. Und die Firma, ähm, Der mein Chef war damals... Der Tontechniker von der Coverband. Ach, Quatsch. Ja, ah, so hängt alles also zusammen. Also, es hängt alles zusammen ja. bei mir in meinem Leben. Und äh, genau. Und der ist immer, bin immer noch gut befreundet mit ihm. Und der ist auch ein, ja, ein, schon immer ein krasser Supporter. Cool. Damals schon von meiner Mucke, jetzt auch. Also, wir haben dann Sprinter auf der Arbeit, den konnte ich immer bekommen, Ach, wenn ich so brauchte. Der Technikkram, ich habe von dem immer Mikros bekommen. Dann war der bei Aufnahmen dabei und hat mit abgehongen. Und ähm, genau, also das war schon immer ganz geil, so Leute zu haben. Kommen wir mal zu April Art. Wo, woher kommt der Name? Fangen wir vielleicht mit dem Namen an. April Art. Ähm, wir haben uns 2014 gegründet, im April. Okay. Und äh, zu der Zeit April -Time. Der April-Teil, genau. Zu der Zeit ähm, in unserer Bubble war extrem viel Deutsch, Pop und so Zeug aktuell. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, weil ich jetzt viel zu sehr in meiner Bubble bin. Aber damals war, waren wir so ein bisschen genervt davon. Also hat halt irgendwie nicht zu uns gepasst. Und dann haben wir gesagt, wir wollen Kunst machen. Art. Ah, Art. Makes sense. Das ist es.
1: Und ihr seid, du bist die Fro Frontfrau und dann seid ihr noch vier Jungs.
0: Noch drei. drei. Also wir sind vier zusammen, mhm. genau. Und wie habt ihr zueinander gefunden? Ähm, ich bin von der Ursprungsbesetzung die letzte Verbliebene. <lacht> also ich bin die Einzige, die noch aus der Ursprungsbesetzung übrig geblieben ist die Jungs haben damals eine Sängerin gesucht und haben mich auf dem Stadtfest in Gießen mit meiner damaligen Coverband singen sehen. Hattest du da auch schon rote Haare? Und auch so lange? Nee, ich glaube, da hatte ich noch braune. Aber ich hatte immer mal zwischendurch wieder rote Haare und bin dann mal geswitcht. Also mhm. ich hatte auch schon lange rote Haare und kurz danach kurze blonde Haare. Mhm. Das war aber nur so ein ganz kurzer Ausflug. Also eigentlich habe ich braune Haare. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich keine. Oder hatte ich da... Ich bin gerade am überlegen, wie die ersten Bandfotos aussahen. Ich glaube, da hatte ich rote Haare. Naja, egal, ist nicht so wichtig. Mhm. <lacht> genau. Die haben damals eine Band, äh, eine Sängerin gesucht. Die hießen damals Scarlet Fire. Also ähm, auch schon rot. Äh, witzigerweise, ja. Ähm, damals haben wir einen kurzen Versuch gestartet als Band. Es hat dann aber nicht ganz geklappt. Ich bin da aber dann aus meiner, ähm, äh, aus meiner Coverband ausgetreten. Der Grund, weshalb es dann so ein bisschen gescheitert ist, ist, dass der. Also, die Jungs haben halt gesagt, wir wollen eigene Mucke machen. kannst natürlich nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Wir wollen äh, natürlich durchstarten. Und dann bin ich da vollgas rein und ähm, aus der Cover-Mucke-Band raus. Und dann sind zwei aus dieser Band in die in eine andere Coverband eingestiegen. Nee. Doch. Und das mhm. war für mich so: waren das so no go da ich dann gesagt habe: ey, Leute, wisst ihr was? Hier macht euren Scheiß alleine. Ich bin raus und dann war ich ein bisschen in Anführungsstrichen solo unterwegs. Dann bin ich in eine andere Tanzgruppe, wo aber auch gesungen wurde. Und äh, da hatte ich auch ein aufregendes Jahr. Äh, da bin ich äh, nach Amerika geflogen mit der Tanzgruppe. Wir haben da getanzt und da habe ich live in den USA gesungen. Gefahren. Das war richtig abgefahren, ja. Genau. Und dann jetzt wieder zurückzukommen. Ähm, bin ich wieder nach, äh, äh, bin ich wieder mit den Jungs in Kontakt gekommen. Und äh, dann haben wir gesagt: Ja, komm, wir versuchen es nochmal. Mhm. Und dann habe ich aber gesagt: Okay, wenn wir es jetzt nochmal machen, dann aber alles neu. Dann will ich einen neuen Bandname, dann will ich wirklich, dass es das ein Neustart ist. Und äh, genau, und da haben wir dann April Art gegründet. Und der Drummer hat relativ schnell die Band verlassen. Der wollte nicht so mit Vollgas wie die anderen. Dann haben wir den Ben gesucht und gefunden mhm. im Internet. Äh, ich behaupte ja immer noch, dass wir ein Video von ihm im in einem Drummer-Forum gefunden haben. Ich habe mich nämlich dann als Drummer ausgegeben und habe mich in Facebook-Gruppen gehackt, um da dann die Dr Drummer auszuchecken und anzuschreiben. <lacht> und äh, er sagt, das wäre irgendwie anders gewesen, aber ich glaube, es war so. Ähm, genau, und dann äh, das war 2016, also da kam Ben dann in die Band, äh, der hatte dann Bock. Ähm, dann ist irgendwann der Gitarrist ausgestiegen, dann haben wir vor lauter Panik, weil so viele Konzerte anstanden, äh, alle möglichen Musikerkontakte, die wir hatten, angeschrieben und da hat uns ein äh, befreundeter Fotograf den Chris empfohlen, der auch aus Gießen kam, oder immer noch kommt, und äh, Genau, der äh, war dann auch sofort Feuer und Flammen und ist äh, Vollgas eingestiegen. Das war eigentlich ziemlich geil. Also es war so, wir dachten eigentlich, wir müssen den Festivalsommer absagen. Und kurz danach war der Chris da, hat sich das komplette Programm drauf geschafft und war am Start. Also es war total geil. Und seit 2021, also jetzt knapp zwei Jahre, ist der Julian jetzt auch in der Band. Also unser neuer Bassist, neu, ist ja auch nicht mehr so neu. Und ähm, es ist ein ganz langer, ewig langer Kumpel vom Band, also die kannten sich schon vorher, haben auch schon mal in einer anderen Band zusammengespielt und von daher war das auch kein Unbekannter für uns, und dann auch ein guter Freund und das hat dann sofort gematcht und äh, seitdem muss ich auch wirklich sagen, ist es für mich eine absolute Traumband. Mega. Also wenn ich irgendwie Tipps rausgeben kann, dann ist es, finde die richtigen Leute, mit denen du Musik machen kannst, weil Du musst so viel Zeit mit denen verbringen. Und für mich ist es wirklich so ähm, wie eine ja, selbstgebaute Familie. Ne? Und äh, man, man ist so eng zusammen und auch, ja, auch was so, wie man die Welt so sieht. Das ist ganz gut, wenn man da so ähnliche Ansichten mhm. hat und äh, dann gemeinsam die Welt auch erobern kann. Und äh, ja. Gutes Stichwort, ihr wart ja auch schon, ihr habt
1: ja schon die Welt erobert. Ihr letztes Jahr ähm, mit zwei Bands, glaube ich, unterwegs und da auch im Ausland, ne?
0: Ja. Wir Italien, waren,
1: glaube ich, Spanien, Frankreich.
0: Genau, Spanien, Frankreich. Also wir waren mit Dark Tranquility und Enziferum ähm, auf deren Europa tour Also die sind äh, durch komplett Europa getourt und haben uns für zwei Wochen in, genau, in Frankreich und in Spanien mitgenommen. Und eine Show in Deutschland, in Stuttgart haben wir auch gespielt. Und ähm, ja, das war das war ziemlich abgefahren. Also da muss ich wirklich sagen, hat sich auch so für mich ein krasser Traum erfüllt. Also diese Vorstellung, in so einem Nightliner unterwegs zu sein, das ist äh, so abgefahren. Und das Ding ist halt, es war auch so ein, so ein krasser Punkt in der Bandgeschichte, weil du arbeitest ja auf ein Ziel hin. Also wir arbeiten darauf hin, immer mit einem Nightliner unterwegs zu sein, im besten <lacht> Fall, ne? Und Du warst aber noch nie mit einem Nightliner unterwegs. Das heißt, ist das überhaupt geil? Komme ich nach den zwei Wochen nach Hause und hasse alles, was ich mache? Mhm. Oder sage ich, scheiße, ja, so soll mein Leben aussehen. Ja. Und äh, ja, es ist dann Zweiteres geworden. Also es war wirklich wie eine Riesenparty. Also wie gesagt, ich liebe meine Jungs. Und äh, das war wirklich, äh, es war einfach ein Riesenabenteuer. Also ähm, wir sind mit dem Bus äh, in, äh, in Neuansbach gestartet, auf dem Lidl-Parkplatz Park, <lacht> und äh, sind die Nacht durchgefahren und äh, nach Paris. Und ich, ich war so unendlich aufgeregt, das, ist, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Hast du geschlafen? Ich habe geschlafen. Das ist, das ist eine Eigenschaft an mir, die, die liebe ich wirklich. Ich kann immer und überall schlafen. Also <lacht> mit Schlafen habe ich eigentlich echt wirklich nie Probleme. Ich kann äh, ja, ich kann eigentlich immer schlafen. <lacht> Aber ich, dafür bin ich aber auch, wenn ich, wenn ich mal nicht geschlafen habe, weil vielleicht nicht so viel Zeit ist oder so, bin ich dann aber tatsächlich auch ein bisschen unausstehlich. Also, Deshalb ist es auch immer ja, ganz für, für alle auch wichtig, dann auch sich so darum zu kümmern, dass ich auch <lacht> genügend Schlaf bekomme. <lacht> ja. ja, das war Wahnsinn. Also äh, allein diese Fahrt dahin und dann da in Paris wach werden und da rumlaufen und äh, das war ähm, wir haben die, die erste Show im L'Elysée Montmartre gespielt. Das ist wirklich ähm, mitten in der Innenstadt. Also du bist wirklich, du steigst aus dem Bus aus und denkst so, was ist denn hier los? Also ähnlich wie hier in Frankfurt. <lacht> von, von, von vielen Menschen, sagen wir es so. <lacht> es waren viele Menschen da. Und... Äh, ja, und dann äh, spielst du da deine erste Show und und äh, spielst. Nee, das war es war nicht die erste Show, äh, wo ich Englisch moderieren musste. Das ist ja auch nochmal was anderes als Englisch singen, sondern dann mit dem Publikum auch auf Englisch zu quatschen. Ähm, ja, aber es war es war geil. Cool, <lacht> wie viele was für, für, für wie viele Leute habt ihr das so gespielt? Oh, das ist glaube ich ganz unterschiedlich gewesen. Das war so ähm, das war so zwischen 500 und 1500 Leute mhm. immer auf der Tour. Also es waren immer ganz unterschiedliche Clubs, ja. Aber das war wirklich aufregend. Also da jede, jede Nacht wieder im Bus zu sitzen und am nächsten Tag irgendwo anders aufzustehen und dann aus dem Bus rauszufallen und erstmal so, okay, wo ist hier ein Klo? Wo kann ich duschen? <lacht> und äh, erstmal so die Location abchecken und so. Das, das war schon immer sehr, sehr aufregend. Und äh, ja, wir sind auch alle tatsächlich danach in so ein, so ein kleines, wie sagt man, so ein Tour-Blues gefallen. Mhm. Also man ist so, man muss sich das halt so vorstellen, zwei Wochen lang wird sich halt komplett um dich gekümmert. Ne, Du kriegst da gesagt, da bau da dein Zeug auf, hier ist das und das, da machst du das. Und äh, du hast so einen ultra geregelten Tagesablauf. Also kommst halt da an und dann hast du erstmal so ein, schedule wo alles wo drauf steht, wann du wo wann gibt's wo essen wann geht die Show los wann musst du fertig sein wann ist bus Call also wann geht's abends wieder äh, zur nächsten Stadt und, ähm, und dann kommst du erstmal so zu Hause an und alles ist weg so und du bist alleine alle sind weg also du was auch unter so vielen Menschen ne und da haben wir alle wirklich gemerkt so geil ja das ist hm. genau das, was wir, was wir wollen. Das macht Spaß, das wollen wir machen. Und Tourfeeling
1: gibt es dieses Jahr ja auch wieder. Mhm. Was habt ihr dieses Jahr geplant? Wir sind
0: jetzt erstmal im Sommer ähm, auf ganz vielen Festivals unterwegs und im Herbst auf eigener Change-Tour. Hey. Ja. Und das
1: jetzt auch nicht nur in Hessen und nebenan, sondern in ganz Deutschland. Und ich glaube, sogar ein
0: Konzert in der Schweiz gibt es. Genau. Wir, ne? Ein Konzert in der Schweiz in Sursee. Mal gucken, war ich auch noch nicht. Ich auch nicht. Und äh, ja, genau, eigentlich quer durch Deutschland. Ähm, ja, wir haben richtig Bock. Wir haben uns schon echt coole Sachen überlegt und ich glaube, das wird, das wird richtig geil. Wir haben auch eine geile ähm, befreundete Band dabei, ähm, Stepfather Fred. Das sind. Ich muss gut, kurz durchgehen. Also. Vier, nee, es sind vier. Ich glaube es sind vier, ja. Also vier Jungs aus äh, aus <lacht> dem Allgäu. Die sind auch richtig geil. Die die leben auch den richtig harten Rock'n'Roll. Die haben, wir haben ja auch einen Bandbus, aber die haben auch einen wirklichen sich einen Bandbus gebaut, wo man auch drin pennen kann. Ach Gott. Und ähm, genau, die fahren mit ihrem Bus äh, schön mit durch die Gegend und äh, ich glaube das wird eine richtig geile Party. Wohl, cool. ja. Lisa, ich
1: habe, ich habe es dir schon angedroht, ich habe ähm, vor kurzem zwei Gäste hier gehabt, die dir eine Frage gestellt haben und die würde ich dir jetzt einmal vorspielen. Ich bin sehr gespannt. Liebe Lisa, ähm, wie ist es denn, etwas aufzubauen, ähm, wo man 100% hintersteht, aber was einfach nicht Mainstream ist? Ich habe jetzt entnommen, die Musikrichtung, die du machst mit äh, deiner Crew, ähm, sehe ich nicht als Mainstream an, aber es ist natürlich etwas, was du feierst, liebst und 100% stehst. Wie bringst du das an die Menschen?
0: Und ich würde dein, dein Musik ist auf jeden Fall für so Verfolgungsjagden im Film genial diese, diese Power da rennt jemand und da passiert irgendetwas und ja mein Name ist Hallett,
1: Hallett. Hast, hast hast du den Video gezeigt oder nee ich habe ich habe den äh, ein Lied von Spotify von euch vorgespielt okay das heißt das kannten die von dir Aha. und ähm, sonst kannten die dich äh, nicht und ähm, in dem Teil, den ich dir jetzt nicht vorgespielt habe, sagt der Buch auch so ein bisschen wie bei Ihnen auch, weil Sie so dieses Open-Mic-Format machen, das in Deutschland noch nicht so weit verbreitet ist und da halt auch ähnlich wie ihr ja auch in so einer, ja halt nicht im Mainstream irgendwie unterwegs sind. sind, weder im Comedy noch eher im Musikalischen, zumindest so aus deren und aus meiner Sicht ehrlich gesagt
0: auch. Ja, ähm, ich glaube, das baut man genauso auf, wie man alles aufbaut, also mit ganz viel Liebe, ähm, ganz viel Fleiß und äh, Beständigkeit. <lacht> also äh, ja, so ist es einfach. Also ich war von Anfang an Feuer und Flamme für diese Band. Ich brenne immer mehr dafür, je, je weiter wir kommen, je, je mehr wir schaffen. Ähm, und äh, mir macht es einfach unglaublich viel Spaß. Und äh, es ist einfach der beste Beruf den es gibt, weil man, also der ist so vielseitig, das ist unvorstellbar. Also ich habe gestern äh, im Studio gestanden und habe gesungen. Heute sitze ich hier äh, bei dir. Äh, am Wochenende stehe ich auf der Bühne. Ähm, dann planen wir, sitze ich, sitz ich am Schreibtisch und äh, planen das nächste Release. Wir denken uns Videos aus, haben einen Videodreh. Äh, ich nähe total viel. Ich nähe mittlerweile äh, Outfits für die Band, für alle,
1: nicht nur für dich, sondern ja, für die also Ja, ich
0: modifiziere alle. Mhm. Und ähm, das heißt, ich, äh, ich kann all meine Kreativität auf sämtlichen Ebenen, äh, sei es im, im Coverdesign, sei es in der Musik, sei es äh, in der Außendarstellung, ich kann mich äh, zu tausend Prozent selbst ausleben. Und deshalb ähm, bin ich immer motiviert. Und ich glaube, wenn man etwas komplett authentisch machen kann, was ich mache, dann bringt sich das von allein an den Mann. Also
1: hast du schon mal so einen Moment gehabt, wo du gedacht hast, oh nee, jetzt geht's irgendwie für uns nicht mehr weiter?
0: Für die Band? Mhm. Nee.
1: Und für dich als, als Sängerin? Ähm,
0: seitdem ich angefangen habe, nicht. Mehr. Cool. Nee. Also natürlich hatte man Momente innerhalb der Band, ähm, wo man das Gefühl hat, ähm, man kommt mit den Leuten nicht mehr klar oder man, man hat äh, innerhalb der Band Differenzen. Aber für die Band selbst hatte ich es nie. Ich hatte immer wieder auch die, also wir hatten so Phasen, wo, wo wir echt am Boden waren, wo, wo man gewisse Sachen erreicht hat, aber dann gemerkt hat, man kommt nicht weiter, wo man einfach denkt, wirklich ist vieles falsch gewesen, was man gemacht hat. Aber ähm, ich habe immer wieder die Kraft auch gefunden, wieder aufzustehen. Und ähm, für mich war wirklich der Schlüssel, auch mal zu hinterfragen, was ich vorher alles gemacht habe, ähm, sich zu reflektieren und, und wirklich ernsthaft die Frage zu stellen, bist das du? Mhm. Und wenn du das nicht mit Ja beantworten kannst, also für mich war das zumindest so, dann, äh, dann musst du was ändern. Und als wir das gemacht haben, also das war kam mit der Corona-Pandemie tatsächlich, weil ähm, weil wir ähm, da da sind ein paar Verträge ausgelaufen Managementvertrag und ähm, ähm, wir waren damals noch bei einem ach ihr sagst doch bei einem Verlag und der ist auch ausgelaufen das heißt wir waren 2020 plötzlich vogelfrei wieder mhm. also wir konnten eigentlich machen was wir wollten und ähm, Label-Deal hat nicht geklappt, das hat nicht geklappt, überall nur Absagen, Booking haben wir keine bekommen und, ähm, und das war wirklich der Moment, wo wir uns ernsthaft hingesetzt haben und haben alles hinterfragt. Die komplette Band. Was machen wir da? Wie klingen wir? Wer sind wir? Wie treten wir auf? Und, ähm, und das habe ich auch für mich auch einfach persönlich gemacht. Ne? Und, ähm, und da haben wir wirklich alles nochmal auf links gedreht. Und seitdem läuft's. Cool. Ja,
1: <lacht> toll. Bruno und Hallet haben dir eine Frage gestellt und jetzt darfst du auch einer Gästin eine Frage stellen. Und zwar ist das die Dorothee Bär. Die Doro ist Politikerin, die sitzt für die CSU im Bundestag seit, oh, ich glaube, seit 17 Jahren. Ähm, war in der letzten Legislaturperiode auch in der Regierung als Staatsministerin für Digitales und engagiert sich sehr im Bereich Kultur unter anderem ist sie im Beirat vom Kissinger Sommer, das ist ein großes Klassikfest in Bayern, ähm, sitzt auch im Kulturausschuss und der darf so eine
0: Frage stellen. Wow. Hallo liebe Dorothy. ich bin die Lisa von April Art und äh, mich würde mal interessieren, ähm, wie man es schafft, mit Herz Politiker zu sein also oder Politikerin zu sein. Also wirklich, dass man dass man dafür brennt. Also weil für mich äh, ist es sowas, was sehr, sehr trocken ist. Man hat oft das Gefühl, dass es auch vielleicht äh, korrupt ist. Ähm, Gerade, äh, was man vielleicht mitbekommt in, in den Medien oder so. Und ähm, ja, dass, dass äh, viele auch über einen urteilen und äh, man in der Presse zerrissen wird, wenn man irgendwas falsch macht. Und äh, ich stelle mir das sehr, sehr hart vor, da wirklich... Ähm, am Ball zu bleiben und das würde mich mal interessieren, wie man das wirklich, ähm, ja, morgens aufsteht und sagt, ich habe einen geilen Job und ich mache das richtig gern. Super Frage. Ich glaube, die Antwort wird ähnlich ausfallen, wie, 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 wie deine Antwort
1: auf die Frage von Bruno und Hallett. Ich kenne die Dora ja schon ein bisschen. <lacht> Könnte ich mir vorstellen, dass das in die ähnliche in Richtung geht. Ja, Lisa, vielen, vielen Dank. Das war... Ähm es war mega. Schön, dass du bei uns warst. Ich danke euch. Ja. Und Sehr cool. ähm, Ich wünsche euch ganz viel Spaß auf euren ganzen Festivals und dann auf der Tournee im Herbst.
0: Cool. danke schön.
1: Das war es diesmal vom LivePod, dem Podcast, in dem ich die spannendsten Biografien der deutschen Medien und Kulturlandschaft beleuchte. Ich freue mich, wenn ihr mir Vorschläge für Gäste schickt. Wen sollte ich eurer Meinung nach hier auf jeden Fall einmal interviewen? Einfach eine Mail an At und natürlich müsst ihr den Podcast hier abonnieren und auch bewerten, damit es auch weiter spannende Geschichten und Inspirationen für eure eigene Biografie gibt.